0: Heute ist Weltfrauentag. Ich habe mir an diesem Tag Gedanken zum Thema die weibliche Pflege gemacht. Pflege ist eine weibliche Domäne. Drei Viertel aller Pflegenden, ob privat oder professionell, sind Frauen. Wie schaffen wir es, daran zu rütteln und wie schaffen wir es, dass Pflege eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe wird, die auch gleichberechtigt erledigt wird? trifft Leben. Herzlich willkommen beim Podcast von Elisabeth Scharfenberg, Politikerin mit Leib und Seele, aber auch Mensch, Frau, Mutter und Freundin. Für sie machen die kleinen Momente das Leben ganz groß, egal ob privat oder politisch. Diese Momente möchte sie hier mit dir teilen. Viel Spaß beim Zuhören. Heute ist Weltfrauentag, für mich Grund, mal im Bereich Pflege zu stöbern, denn Pflege ist Frauensache und für viele, die mit Pflege zu tun haben, ist das absolut nichts Neues. Schaut man sich die erwerbstätigen Zahlen an, dann bestätigt sich diese Einschätzung voll und ganz, über 80 Prozent aller Pflegekräfte im Krankenhaus sind Frauen. In absoluten Zahlen ausgedrückt finden knapp 1,3 Millionen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einen Job im Bereich Pflege. Im Krankenhaus dominiert das weibliche Personal in den nichtärztlichen Diensten. Ausnahme bleibt der technische Dienst und die gehobenen Positionen im Management. Hier dreht sich das Geschlechterverhältnis komplett um und wird zur absoluten Männerdomäne. Der Pflegeberuf ist historisch betrachtet schon immer in Frauenhand. Diese dienende und assistierende Arbeit war überwiegend den Männern unterstellt. Jeder kennt das klassische Arbeitsmodell. Hier der Arzt, da die Schwester. Das finden wir in zahlreichen Arztromanen genau so wieder. Meist sind es Schmonzetten, die ein romantisches Ende finden. Die Krankenschwester liebt den Arzt, der natürlich ihr Chef ist. Das ist alles sehr plakativ und das ist auch alles sehr klischeebehaftet. Aber es sind die gesellschaftlichen Strukturen, die wir in Realität auch vorfinden. Oder ich denke an Arztserien wie Der Bergdoktor. Eine Frau, die ist die Sprechstundenhilfe und der Arzt ist natürlich ein Mann. Übrigens, seine Vertretung ist, na klar, auch ein Mann. Und gut, in Erinnerung ist mir auch noch die Schwarzwaldklinik geblieben. Der Chefarzt, wie könnte es anders sein, Professor Brinkmann, ein Mann. Sein Sohn ist ebenso Arzt. Er lernt seine Frau kennen, die als Krankenschwester in der Klinik arbeitet. Die Ehe der Brinkmanns, ja, die ist eine absolute Bilderbuchehe bis zu dem Zeitpunkt, als die Krankenschwester Frau Brinkmann ihr Medizinstudium aufnimmt und selbst Medizinerin wird. Und schwupps sind sie da, die Eheprobleme. Das ist schon kurios, oder? Schaut man einmal zurück in der Geschichte, dann hat das auch Tradition. In der Antike entwickelte sich die Medizin heraus und der Dreh- und Angelpunkt war der Arzt. In der christlichen Urzeit wird der Wert der Fürsorge füreinander geboren und von diesem Zeitpunkt an erhält die Pflege endlich ein Gesicht. Es steht nicht mehr nur die Heilung, sondern auch die Begleitung und die Linderung sowie der gesamte Mensch im Vordergrund. Vorher, da war der Patient noch ein Objekt, dessen Säfte wieder in das Gleichgewicht gebracht werden mussten. Den Urstein der Pflege, den legten dann die Ordensschwestern in den sogenannten Krankenanstalten und Hospizen. In den darauffolgenden Jahrhunderten bildeten sich die Disziplinen Pflege und Medizin gemeinsam weiter und erst in der Neuzeit gehen sie dann getrennte Wege. Es war 1854 Florence Nightingale, die die Krankenpflege im Krimkrieg erstmals professionell organisierte. Durch ihre spätere Lehrtätigkeit förderte sie das Verständnis, dass die Entwicklung eines eigenständigen Pflegeberufs dringend notwendig sei. Bis heute ist dieser Berufsbildungsprozess noch nicht abgeschlossen und aktuell diskutieren wir über die Akademisierung der Pflege und eine absolut notwendige Pflegeberufereform. Noch immer wird Pflege hierzulande sowohl im privaten als auch im professionellen Kontext den Frauen zugeschrieben und auch von diesen übernommen. Die Pflege, die ist weiblich, ganz einfach. Doch in Führungspositionen ist das ganz anders. Da sind sie plötzlich da, die Männer. Und das ist höchst bedenklich. Ich finde, je mehr Frauen in qualifizierten Berufen und auch in Führungspositionen aufsteigen, desto besser ist das für uns alle. Nicht weil Frauen, nicht weil wir die besseren Menschen sind, sondern weil Frauen einen anderen eben einen weiblichen Blick haben und ganz andere Kompetenzen mitbringen. Frauen in Spitzengremien und Top-Positionen in der Wirtschaft und Verwaltung sind dagegen nach wie vor selten. Seit vor 15 Jahren eine freiwillige Vereinbarung der großen DAX-Unternehmen zur Erhöhung des Frauenanteils in den Vorstanden getroffen wurde, ist die Quote leicht gestiegen. Aber in 15 Jahren eine Steigerung um ein paar Prozentpunkte in der Gesamtschau ist das nicht relevant. Das ist ehrlich eine Lachnummer. Also auf Freiwilligkeit kann man hier nicht setzen. Und mal Hand aufs Herz, vielleicht wäre die Finanzkrise auch ganz anders ausgegangen, wenn wir mal mehr Frauen in der Finanzwirtschaft und den Bankenvorständen gehabt hätten. Es ist bekannt, dass Frauen umsichtiger, sozialer und nachhaltiger wirtschaften als ihr männliches Pendant. Schaut man sich jedoch die Frauenquote in der Führungsetage der großen Gesundheitsunternehmen an, zeigt sich ein ähnliches Verhältnis wie in der Gesamtwirtschaft. Davon betroffen sind übrigens auch die Wohlfahrtsverbände. Dort herrscht auch ein Ungleichgewicht. Mitnichten so wie in der Wirtschaft. Aber Disbalance bleibt Disbalance. Das ist nicht nachvollziehbar. Umso mehr, weil die Frauen in Freistaat Bayern rein zahlenmäßig vorn liegen. Mit 51 Prozent ist eine knappe Mehrheit der bayerischen Bevölkerung weiblich. Im Berufsleben aber, da gibt es gewaltige Unterschiede zwischen den Geschlechtern. Laut Statistischem Landesamt arbeiten Frauen in Bayern am häufigsten als Bürokraft. Für die meisten Männer ist dieser Beruf nicht im geringsten eine Option. Zweithäufigster Beruf ist Verkäuferin. Hier trifft man auch einmal auf ein paar männliche Kollegen. Doch das Interesse der männlichen Kollegen hört bei Berufsbildern wie Geburtshelfer, Altenpfleger oder Reinigungskraft schlagartig auf. Das ist und bleibt eine weibliche Domäne. Bei den Sprechstundenhilfen ist übrigens der höchste Frauenanteil festzustellen. Ganze 99,3% sind hier Frauen. Überspitzt zusammengefasst sage ich... Putzen, Ältere und Kranke pflegen, das ist und bleibt Frauensache. Und was dabei augenscheinlich ist, diesen Tätigkeiten kommen Frauen nicht nur als Erwerbsarbeit nach, im Gegenteil, denn zu Hause geht für viele diese Arbeit weiter. Denn noch immer sind es Frauen, die die häusliche Pflege übernehmen. Rund 1,6 Millionen pflegebedürftige Menschen werden von Angehörigen betreut. Und diese Angehörigen sind zu so 85 Prozent Frauen. Für die Helferin in der Familie ist der Pflegealltag allerdings oft eine große Belastung. Viele leiden mit der Zeit selbst unter Beschwerden wie Bluthochdruck oder Schlafstörungen. Das geht bis hin zum Burnout oder einer Depression, weil sie sich mit der Situation überfordert und alleingelassen fühlen. Und in diesen Momenten kann es dann auch zu ungewollten Übergriffen kommen. Pflegende Angehörige machen leider nur zu einem kleinen Teil von den ihnen zustehenden Entlastungs- und Hilfsangeboten Gebrauch. Der Grund hierfür ist wohl einfach mangelndes Wissen. Die Pflegenden, die sind überfordert durch den unübersichtlichen Dschungel an Zuschüssen, an Leistungssätzen und Regularien. Ich denke, wir brauchen hier mehr unabhängige Beratung oder eine Pauschalvergütung, die nach individuellen Bedürfnissen eingesetzt werden kann. Ich spreche mich ganz klar für ein Pflegebudget aus, das es den Pflegebedürftigen möglich macht, sich Hilfe nach Bedarf einzukaufen. So ist es möglich, zum Beispiel die Nachbarin zu beauftragen, einzukaufen oder zu kochen und deren Dienste aus dem Pflegebudget zu zahlen. Vielleicht aber auch jemanden, der etwas vorliest oder bei einem Spaziergang als Begleitung zur Verfügung steht. Also eigentlich alles, was einer Verbesserung der Lebenssituation für Pflegebedürftige und ihren Angehörigen zugutekommt. Ich finde es vor allem wichtig, dass Pflege von Familienangehörigen nicht zur Einbahnstraße wird oder zu einer Spirale, die einem immer mehr nach unten zieht. Erst reduziert man die Arbeitszeit, um Hilfe zu Hause zu leisten. Dann bemerkt man, dass man gar nicht mehr zur Arbeit gehen kann, und bleibt für einige Zeit ganz zu Hause. Nach dieser beruflichen Auszeit findet man nicht mehr in den Arbeitsalltag zurück und am Ende steht die Langzeitarbeitslosigkeit als unveränderbare Realität. Und genau so läuft es oft. Unternehmer haben noch lange nicht die Notwendigkeit entdeckt, hier Angebote zu machen. Wichtig sind Arbeitszeitregelungen, die Beschäftigten eine bessere Vereinbarkeit von Beruf und Familie ermöglichen für die Pflege von Angehörigen bedeutet das Entlastung von Frauen von und bei der Pflege durch professionelle Pflegedienste, so dass der Beruf auch weiterhin ausgeübt werden kann. Wir brauchen weitere haushaltsnahe Dienstleistungen und Betreuungsangebote, die dem Bedarf angepasst sind. Hier meine ich Tages- und Nachtpflegeangebote, aber auch Wochenendbetreuung. Es braucht auch politischen Mut, um Neues auszuprobieren. Es gibt dabei so viele gute Projekte deutschlandweit, denen wir einfach auch nur eine Chance geben müssen. Musik Beim Thema Pflege braucht es jeden einzelnen von uns und es braucht unsere Anerkennung für das Geleistete, aber auch unsere Unterstützung. Pflege, die darf keine Einbahnstraße werden, sondern muss sich in den Lebenslauf einfügen können, ohne Risiko dadurch arbeitslos zu werden und bis zur Rente keine passende Anstellung mehr zu finden. Pflege, das ist eine gesellschaftlich notwendige Aufgabe, zu der alle ihren Anteil beitragen müssen, nicht nur die Frauen. Die Einkommenssituation vieler Frauen bleibt ohnehin hinter der der Männer zurück. Sie verdienen weniger, sind oft in Teilzeitjobs beschäftigt und haben aufgrund der familiären Sorgearbeit holprige Erwerbsbiografien. Allzu oft ist nur eine geringfügige Beschäftigung möglich, um Familie und Beruf überhaupt vereinbaren zu können. Brüche... Und Auszeiten sind bei Frauen also die Regel. Damit fehlt oft die Möglichkeit, sich sozial gegen Armut im Alter abzusichern. Wir begeben uns also in einen Teufelskreis aus geringer Arbeitsanerkennung, aus geringer Entlohnung, geringen Aufstiegschancen, aus Teilzeitarbeit, geringer Vorsorgemöglichkeit und am Ende steht im Alter die Angst vor der Altersarmut. Frauen sind es, die im Alter in hohem Maß abhängig sind von dem Partner und von dessen Bezügen. Jedem ist diese Ungerechtigkeit bewusst, doch der Widerstand, der hält sich leider in Grenzen. Wichtige Vorhaben, wie die verbindliche Einführung von Frauenquoten, die werden blockiert oder sie sind das Papier nicht wert, auf dem sie geschrieben wurden. Außer wohlgemeinten Appellen ist für mich Frauenpolitik immer noch eine Enttäuschung und das durch und durch. Als Mutter von vier Töchtern habe ich hier ehrlich hohe Ansprüche. Ich habe mit dem Blick auf die professionelle Pflege begonnen. Da möchte ich noch mal anknüpfen. Der Beruf muss endlich reizvoller und attraktiver werden. Dazu müssen sich die Arbeitsbedingungen für die Pflegeprofis verbessern. Bis 2050 könnte sich die Zahl der Pflegebedürftigen auf 3,5 bis 4,5 Millionen Menschen erhöhen. Angesichts des steigenden Pflegebedarfs werden wir zusätzliche Pflegekräfte brauchen, sonst werden wir diesen Bedarf nicht bewältigen können. Ich höre Euer Rufen nach dem Handeln der Politik. Und ja, die Politik die hat hier wirklich einiges zu tun, aber sie kann eben auch nicht alles regeln. Nehmen wir das Thema Gehalt. Ich bin sicher, dass der Beruf vermutlich mehr männliche Interessenten anziehen würde, wenn Frau hier mehr Geld verdienen könnte. Hier sind die Arbeitgeber gefragt. Das muss ausgehandelt werden. Gehaltsforderungen und Gehaltsverhandlungen sind Aufgabe der Tarifpartner. Und hier ist auch die Berufsgruppe der Pflegenden selbst gefordert. Die Politik könnte die Pflegeversicherung finanziell aufstocken und es muss keinen Cent am Ende bei den Pflegekräften ankommen. Wenn der Träger es nicht weitergeben möchte, dann tut er es nicht. Wir wissen dass die stationären Einrichtungen immer noch gute Gewinne machen. Sogar so gute, dass der Überschuss in andere defizitäre Bereiche fließt. Das kann man machen, aber nicht auf dem Rücken der Pflegekräfte und der Beitragszahlerinnen und Zahler. Wir müssen natürlich darüber reden, wie wir die finanziellen Rahmenbedingungen etwa bei der Pflegeversicherung verbessern können. Für mich sind Beitragssatzsteigerungen in der Pflegeversicherung kein Tabu. Mir ist absolut klar, dass wir zwangsläufig mehr Geld in die Hand nehmen müssen, um die Herausforderungen der Zukunft zu meistern. Doch das löst dieses Problem auch nicht schlussendlich. Wichtig für mich ist, dass die Arbeitsbedingungen auf der betrieblichen Ebene verbessert werden. Prävention und betriebliches Gesundheitsmanagement fehlt in vielen Einrichtungen noch. Wo es aber greift, da zeigen sich sehr positive Wirkungen auf die Gesunderhaltung und auch auf die Zufriedenheit am Arbeitsplatz. Die Einrichtungen und Arbeitgeber selbst sollten sich aber auch in der Landschaft umschauen. Es gibt sie ja, die Einrichtungen, die unter den geltenden Rahmenbedingungen eine gute Ausstattung mit Personal hinbekommen, die gute Gehälter zahlen und eine sehr gute pflegerische Qualität anbieten. Ich frage mich dann immer, wie machen die das? Mir zeigt das, dass die Einrichtungen selbst viel verändern können. Dabei kann der Blick über den eigenen Tellerrand sehr hilfreich sein. Wir müssen auch mehr in Weiterqualifizierung investieren und in die Ausbildung. Dass Altenpflegeschülerinnen und Altenpflegeschüler mancherorts noch Schulgeld bezahlen müssen, ist unerträglich. Das muss sich ändern. Pflege muss auch eigenständig agieren können. Substitution statt Delegation. Endlich Schluss mit der ärztlichen Endaufsicht. Pflegekräfte können meist viel mehr als sie dürfen und leiden auch oft darunter, dass sie ihre eigentlichen fachlichen Fähigkeiten und Kompetenzen nicht anwenden können oder nicht anwenden dürfen. Die Baustelle Zukunft des Frauenberufes Pflege, die bleibt. Wir müssen bei jeder Reform überlegen, ob hier nicht wieder Frauen in alte Rollenmuster gedrängt werden. Und das ist tunlichst zu vermeiden. Die Pflege ist weiblich, ob privat oder professionell. Und gerade am Weltfrauentag sollten wir an dieser Rollenverteilung rütteln. Und hier komme ich nochmal auf die Schwarzwaldklinik zurück und schreibe das Drehbuch einfach mal ein bisschen um. Ich denke, am Weltfrauentag, da ist das möglich. In meinem geänderten Drehbuch, da bekommt der Pfleger Udo eine tragende Rolle. Ich denke, wir alle erinnern uns an ihn, oder? Das war der Krankenpfleger, der bei Oberschwester Helga immer ordentlich spurte. Also hier Schwarzwaldklinik, Klappe, die letzte. Die promovierte Pflegewissenschaftlerin Frau Dr. Brinkmann wird eine Liaison mit dem Pfleger Udo haben. Sie bekommen ein gemeinsames Kind. Der Kindsvater, Pfleger Udo, wird die Elternzeit selbstverständlich ganz übernehmen, damit seine Frau weiterhin als Pflegedirektorin arbeiten kann. Und er wird auch bei der Pflege der Schwiegereltern tatkräftig unterstützen. Natürlich ist für Pfleger Udo das Teilzeitmodell eine willkommene Möglichkeit der Vereinbarkeit von Pflege und Beruf. Klappe und Schnitt ich wünsche euch und uns allen einen kämpferischen Weltfrauentag. Es gibt immer noch viel zu tun. Ich denke, wir dürfen einfach nicht aufgeben. Vielen herzlichen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann hinterlass uns gerne eine positive Bewertung bei iTunes. Weitere Infos findest du unter www.elisabeth-scharfenberg.de Bis zum nächsten Mal.